0: Вы не случайно сейчас проживаете все эти страдания вместе. Просто кто-то болеет, а кто-то ухаживает за тем, кто болеет. Но вы все вместе, вы все в одной, вы все в одной истории, и и на самом деле я всегда говорю, да, и, и раньше говорила, может быть. И тебе говорила, и есть даже видео, которое снято совсем недавно. Мы с Галей беседовали относительно э, особых детей, да, мы называем таких детей особыми. Эти дети, ну, мы назовем их да, такими, как я, тем, тем словом, как, как, которые они есть, э, инвалиды, да, то есть люди, которые никогда не будут. Э, проживать жизнь так же осознанно, как мы, или с такими же возможностями, как здоровые люди, это не не обыкновенные люди. Это люди, которые с сердца души которых наполнены огромной любовью, которые берут на себя серьезную системную динамику, отказываясь от какого-либо шанса быть счастливым в этой жизни. Почему? Да просто потому, что даже если они будут счастливы, они этого не осознают. Соответственно, ни о каком счастье мы сегодня не говорим про них. Но они это делают для того, чтобы у всех других был этот шанс. И если ты видела во второй части, что делала твоя дочь, когда ты стояла напротив своей зубы. Ты больше на себя смотрела. Ты мой это зайчик. А, 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 что ты делала? Я смотрела на своей мамы. Ты смотрела на судьбу своей мамы, но это не то, что ты делала. Ты вставала между мамой Я и судьбой. Ты, ты пыталась защитить собственную мать от ее судьбы. Видишь? Ты что-то у меня должно было быть нехорошее. По-другому метафорически расскажу. Представьте себе, что мы с вами приходим, у каждого из нас есть свои предки, и каждое поколение проживало какую-то историю. Мы с вами хорошо учились в школе, и и мы прекрасно знаем, что на уровне нашего третьего, четвертого и пятого поколения из того, что мы знаем, происходили на самом деле чудовищные события. Сколько было войн, сколько было геноцида, сколько было убийств, сколько было травли, сколько было издевательств, сколько было всего того, что проживало человечество. Если представить себе, что только в семи поколениях у нас за нами примерно 250 человек, какова вероятность того, что кто-то был участником каких-то таких событий? Какова вероятность? Высокая. Правда? Очевидно, тут не надо какие то семипядей во лбу по математике быть, чтобы это понять. Правда? Соответственно, у каждого из нас за нашей спиной было что-то чудовищное. Где-то эта чудовищность превзошла все мыслимые человеческие пределы. Вот тогда, когда Психика человека, знаете, вот когда она становится свидетелем, она не выдерживает. Бывает такое. Как вы думаете, как чувствует себя, например, мать, у которой из 11 детей выживает один? Она еще умерла, не знала, что они Почему из 11 детей выживет один? Мы с вами говорим о том, что люди в молодом возрасте умирают, уходят из жизни не просто так они следуют за кем-то это зов умерших. Из 1 10 человек слышали этот зов, слышали эту ниточку. Мы прекрасно знаем, что война унесла, Великая Отечественная война унесла гигантское количество людей. Но при всем при этом мы также знаем семьи, где все были на войне и никто не погиб. То есть были те, где погибли все, а были те, которых этого не было. Соответственно, таким образом, когда мы смотрим на системию, на на, на какой-то другой пласт, мы видим, что мы подсознательным образом используем любое событие для того, чтобы на самом деле следовать восстановлению вот этих законов. На войне кто-то погибает, кто-то нет. Видите? То есть война – это не для всех приговор, даже война, не говоря уже о несчастных случаях, болезнях и так далее. далее. У вас... Этот зов был еще дальше, чем твоя прабабушка, получается, у которой умирали дети, еще дальше все это как снежный ком докатилось до маленькой девочки, а теперь та самая метафора, о которой я сейчас хочу вам сказать. Когда ребенок приходит, представим себе, что судьба, представим себе, что отдельная судьба. которая связана с какой-то историей семьи, но это вот какая-то машина. И когда мы приходим в эту жизнь, мы заходим в автомобильный салон, и нам нужно выбрать себе судьбу. И вот здесь стоит Rolls-Royce, тут стоит Mercedesик, тут стоит Жигули, а вот тут стоит телега без колес еще там да без лошади без всего телега и нам говорят выбирай Условие такое что на всех этих транспортных средствах обязательно кто-то поедет и ты можешь выбрать себе rolls royce ты можешь выбрать себе жигули который конечно же ездит не так как rolls royce а тут еще телега так вот инвалиды которые заходят в этот автосалон. И что выбирают? Они выбирают телегу. Они выбирают то самое худое, худшее, на чем в любом случае кто-то должен ездить. Но я выбираю это и беру на себя, чтобы все остальные выбрали что-то другое. Видите, как эта динамика работает? Видите, как... Какой изначальный посыл у духа этого человека? Он знает, что он делает. Человек потом с этим не в контакте. Но сердце его знает. Если мы смотрим на ребенка инвалида, на особого ребенка, без вот этого страдания, без драматизма, без, без усиления эти, этой боли, которая и так есть, и так... Наполнено все. Если мы смотрим через радость, если мы смотрим через состояние счастья и принятия, знаете, как чувствует себя этот ребенок? Догадываетесь? Как? Он счастлив. Он счастлив. Он счастлив. Знаете, сейчас я только что была в Минске и э, я проделала маленькую немножко другую работу э, одной своей приятельнице, у которой дочь инвалид. Она родилась э, 25 лет, наверное, назад примерно без ручки, без, э, без верхнего неба, без каких-то там, ну, многих вещей, чтобы, э, чтобы э, жить. И сейчас девушке 25 лет, я ее очень хорошо знаю, потому что я регулярно бываю в этом городе. Мы сделали много им работы простановкам и каких-то других, но сейчас вскрылась другая проблема. У молодой красивой девушки она симпатичная, весьма. У нее нет руки, у нее протез, когда она выходит, она надевает протез, когда она выходит в мир для того, чтобы было быть похожей. Они приезжали сюда, в Петербург, когда она была малюсенькой, для того, чтобы сделать огромное количество операций, но она может сама себя, она даже машину водит. Она научилась водить машину. Это абсолютно бесстрашная, храбрая девчонка, которая старается не смотреть на свою беду, а старается быть счастливой. И она делает все, чтобы быть счастливой. Перед ней хочется всегда просто склониться нам не хват... вот нам с вами. Вот с этими ручками, с этими ножками не хватает вот этих качеств, которые есть у этой девчонки. И вскрылась еще одна история на фоне, все-таки ну, она не совсем здорова, у нее открылся инурез. Если кто не знает, что это такое, то есть каждое, каждое утро у, у девушки в 25 лет мокрая постель. И она не может это контролировать. И для мамы это трагедия. она она обратилась к тому, чтобы я помогла ей справиться с этой проблемой. И когда перед ней стояла дочь, она я поставила кого-то, кто представлял ее дочь, и они смотрели, и э, мама говорила о том, что она проживает э, безысходность, она понимает, что с такой проблемой у девочки никакого шанса построить личную жизнь, ну, собственно, легко догадаться, да Э, что к чему она в принципе стремится к этому то есть она встречается с юношами она там как-то ведет активную жизнь она мечтает об этом и мама она впала в жуткую депрессию в жуткую апатию она плакала когда она об этом говорила что каждое утро заходя к дочери я вижу вот такое и когда я попросила сказать дочь представителя дочери что она чувствует Она сказала, что вот сейчас, когда мама это испытывает, мне не хочется жить. Она говорит, я понимаю, что я не такая, как все. В свои 25 лет я прекрасно это понимаю. Каждый день, выходя на улицу, я прекрасно понимаю, что по сравнению с другими я инвалид. И когда мама вместо того, чтобы поддерживать меня меня радостью, поддерживать меня своей любовью, сказать, да ладно, фикс с этим. Да? Быть в легкости, она видит и драматизирует, впадая вот в это состояние шока, мне хочется сброситься с крыши, потому что мама страдает. Я приношу маме еще больше страданий, чем вот просто свое состояние. И когда мама, слушая все это, Там очень умная мама, очень прокачанная. Просто слушая слова собственного ребенка, у нее уже менялось отношение. В конце она смеялась, потому что она говорит, я узнаю сейчас в своих словах свою дочь, я вижу эту храбрость, я вижу эту смелость, я вижу этот напор. Когда дочь сказала, да, блин, я инвалид, ну и что? Но я согласна с тем, что я не такая, я хочу прожить эту жизнь счастливо. Да наплевать мне, что у меня нет руки. Да наплевать мне, что это происходит по утрам. Но в конце концов, вот ту часть, где я могу быть счастливой, я хочу быть счастливой. И я не хочу, чтобы дополнительно мама драматизировала. Она засмеялась, потому что говорит, я узнаю свою дочь. И дочь тут же сказала, а теперь мне легче. Потому что, наконец, мама смеется, И, наконец, вы каждый из нас проживал ситуацию, когда мы знаем, что мы накосячили. Правда? И когда приходит... все вот это чувство вины, вот это чувство самоуничтожения, оно и так уже есть. И когда кто-то приходит и говорит, «Блин!» Что мы чувствуем? Нам становится еще хуже, правда? Потому что мы и так себя уже уничтожили, мы и так себя уже практически убили. И когда кто-то приходит и говорит, «Слушай, да ладно, да фигня». Ну, как-нибудь разберемся и как-то справимся. Ну, да, накосячил. Для нас это что? Поддержка. Для нас это поддержка. Вот, понимаешь? Это я всё про для тебя тут рассказываю. Нет, у ну, меня просто что, так-то принятие уже появилось, в общем-то, всего этого, просто что вот эти агрессии, которые была, что она уже такая, что... Я понимаю. Я, я понимаю. Но я себе сейчас еще продемонстрирую кое-что. Ну, в смысле, я их спрошу. Вот представьте себе, это причем это, что говорят здоровые люди, да? представьте себе вот в тот самый момент, когда вы накосячили. Представили? Хорошо представили? И представьте себе, что я вот тот самый человек который сейчас зашел и сказал, вот молодцы, вот молодцы, вот ничего более идиотского вы вот сделать не могли. Что по отношению ко мне вы чувствуете? Гигантскую, правда? Вы просто обожаете сейчас меня? Не надо. Да? Но правда же, это не любовь. Правда же, это не радость в отношении меня. И правда же это прямо вот несчастье рядом со мной. Вообще несчастье. Это агрессия. Упс! Короче, самой становится спокойнее. Умничка. Просто умничка. Я хотела, чтобы ты это поняла сама и сказала сама. Именно. Если ты будешь в состоянии внутренней тишины, покоя, уравновешенности, равновесия, медитации, я не знаю чего, как ты, как ты это называешь. у нее это может быть не только вот связано просто с поведением каким-то, вот может это такой то так вот. Ну, конечно, да. То, Солнышко мое, да, конечно, да. Но то, что ты сейчас говоришь, это оправдание. Потому что ты вот ты сделай все от себя зависящее как от мамы. Во-первых, ты выбрала действительно эту судьбу, чтобы быть рядом с ней. Так, а вот тогда еще такой вопрос. Вот многие родственники, ну вот муж в том числе, ну еще пока не развелись официально, ну что, давай вот, ну тяжело, давай в интернат. Не отдаешь, не жалуйся, что тяжело. То есть просто вот, а я понимаю, что я вот ну, не могу это сделать, мне это будет плохо. Погоди, ты меня послушай до конца. Во-первых, ты выбрала эту судьбу сама. Да. Как ты сейчас увидела. Да. Во-вторых, ты ко всей этой истории, ко всей этой системной динамике имеешь прямое отношение. И на самом деле, если бы она не взяла это на себя, то, возможно, взяла бы это ты. Ну, и да, то есть получается, что я Или имею право не отдавать ее. Абсолютно. Не то, что не имеешь, ты, ты вообще свободный человек. Ты имеешь и право... Я это вот, действительно не хочу делать, а многие там, большинство вас не как И замечательно. Но тогда, действительно, если ты не хочешь это делать, да, mm-hmm. вот теперь мы говорим про твое психологическое состояние, которое может стать ей хорошей психологической помощью. И не только психологической, но и на уровне системии, когда один человек находится в состоянии дзен, когда тебе абсолютно все равно, что сейчас вокруг тебя происходит. Когда тебе просто хорошо и просто счастливо, что бы ни происходило вокруг, тебе просто хорошо и ты просто счастлива. Как вы чувствуете себя с человеком, которому просто хорошо и просто счастливо? Вы пришли вам сейчас в метро оттоптали все ноги. Вы просто готовы разнести этот мир на, мел- на маленькие кусочки. Но вы приходите туда, вы сейчас вот готовы съесть, не знаю, вашего сотрудника, вашего босса. А он сидит весь такой, и ему хорошо. Как вам становится рядом с ним? Хорошо. хорошо. Вот стань для своего ребенка тем человеком, которому, вот с которым просто хорошо.